0: Muy buenos días, arquitectos. Somos estudiantes de la carrera de arquitectura y urbanismo en la Universidad Privada del Norte. Mi nombre es Brian Edinson Arias Alvarado.
1: Mi nombre es Dani José Quispo Muñoz. Soy estudiante de arquitectura y urbanismo en la Universidad Privada del Norte.
2: Buenos días con todos, mi nombre es Miriam Zuri Llopla Herrera, también estudiante de arquitectura y urbanismo.
0: Bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la paradoja del vacío. Uh, guiándonos un poco por DAI, ya que al momento de analizar un volumen, este se puede percibir como un espacio de reflexión, ya que mediante indagaciones, le dio la sensibilidad espacial. Y esto nos muestra varias deformaciones en cada concurrido lugar sobrante. Y como sabemos, el cubismo viene a ser un movimiento artístico europea por la descomposición de figuras geométricas. Y en una parte de la obra que se dio en el siglo XX, Uh, el cubismo planteaba la relación espac espacio-movimiento mediante estos espacios. Se situaban en sí al desplazamiento de objetos. Uh, Chillido, en una lectura, afirmó que podría relacionarse al espacio existente como vacío entre volúmenes. Como por ejemplo... Podemos ver un volumen completamente entero, pero al extraer partes de este que se va formando un espacio vacío. Y también le da otra composición y como podemos observar, enriquece en espacios y le da una estética diferente.
1: Bueno, les habla Dani. Ahora, continuando con la idea de mi compañero Brian, Eduardo Chillido nos habla de invertir la dirección de la teoría del cubismo. No vamos a tener una idea de que la materia se rige al espacio, sino todo lo contrario. Ahora es el espacio el que pone en movimiento la materia. De este modo, vamos a plantear una elección completamente diferente a la que planteó Le Corbusier en la teoría del cubismo. En tal sentido, es el espacio el que concede los atributos de orden y proporción a la composición. Para Heidegger, el espacio es previo, existe antes de toda la composición. El mismo será ocupado más tarde por formas plásticas. Este concepto nos presenta tres tipos de volúmenes. Que van a ocupar el espacio. Estos son el, el volumen cerrado, el volumen perforado y el volumen vacío. Ya que en Sendupin plantea que el vacío no es la nada, sino por el contrario, esta es la matriz del espacio. De esta forma, el vacío es un espacio que puede ser capturado, invadido o excluido por formas y cualificado por la luz. Debido a esta teoría nos dice que nosotros en la composición podemos tener vacíos y llenos. Igual vamos a ir bañándola con luz, y de acuerdo a eso vamos a tener una composición estética. Entonces, el vacío depende de la forma y viceversa, por lo, para generar espacios. Con esto nos referimos con la paradoja a la paradoja. Podemos concluir también que el espacio surge del enfrentamiento entre vacíos y la forma.
2: Quien les habla es Miriam Yopla, um, siguiendo con la exposición de mi compañero Dani, podemos decir que de esta manera emerge la presencia del vacío construido como esencia del entendimiento del espacio. Esto rompe con tres tradiciones clásicas que vienen a ser la cimentación, que trata de la belleza arquitectónica, pero se basa en la forma, claro en el contorno o moderna y la construcción de la materia. Esto hace que ahora la forma en la arquitectura pues no tenga más sentido otra opción que tener como respuesta al enfrentamiento con el vacío. Pues también hablando del categórico aforismo de Stendhal, que incluso lo cito. En todo arte de tenerse en perfecciones subalternas es confundir miserablemente el medio con el fin. Pues ahora el núcleo de la materia pasa a ser irremediablemente por el espacio, donde pues la, el material en bruto eh, viene a ser lo que es el vacío y la materia trabajada viene a ser el espacio. Entonces, la paradoja espacial se manifiesta simultáneamente de forma, genera espacio y pues cambia a vacío, genera espacio y forma. Así, el vacío trabaja con volúmenes, materiales, luz, creando espacios diferentes como ya sea en tensión, en gravedad y densidad, calificándolo hasta llegar a un talle, que esto ya es un espacio materializado. Y pues bueno, concluimos con que la arquitectura no solo debe ser capaz de expresar, sino también de construir una nueva, puede ser, sensibilidad ante el vacío. Pues ahora sí, con el espacio, la contraposición surge como un emblema de la expresión del vacío, del vacío que ya es construido, ¿no? Y bueno, pues sin más que decir, les agradezco por prestarnos atención, espero que hayamos sido claros respecto al tema. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias, arquitectos.